2: Me dijo, oye, te pago la cirugía Pero quiero que las tengas más grandes Más bonitas Mis inseguridades me han llevado a eso Y mi gran inseguridad me llevó a Ay, Si no me opero, lo voy a perder Ay, Su hija no tiene que estar a dieta Su hija ni está enferma El error de su hija es que está embarazada pues... O sea, creyó que en realidad tú no sabías Creía que yo no sabía.
3: Ese 7 de junio del 99, le acaban de disparar a Paco Stanley.
2: Salen todos con el chulo, vámonos, pendeja! En una patrulla con dos mujeres, y yo, ¿a dónde vamos? ¡Cállate!
3: Y se descubrió qué pasó con esos supuestos testigos.
2: Y se quiso demandar. ¿Ah, quieres demandar? Ahí está tu hija. Y le dije, se acabó. Y que a la gente que de verdad se cometió algo muy feo con nosotros. Que fue algo que, que me ha llevado toda la vida que ha sido un estigma, que me ha marcado, que que la gente dice, "¿Por qué no lo olvidas?" Pues porque ustedes tampoco y porque ustedes también me siguen juzgando.
3: Hola, ¿Qué tal? Muchas gracias por estar Una vez más con nosotros va a estar interesantísima La entrevista Muchas gracias a todas las personas Que ven las entrevistas, que le dan like A los que se suscriben, muchas gracias, suscríbanse Es mucho más fácil, así, bueno Ya saben, activan la, la campanita Y de volada les avisa cuando subimos la entrevista Completa, que es todos los domingos a las 6 de la tarde Y si subimos algún material extra, también les avisa Así es que gracias, gracias, gracias este, Hoy nos vamos a tomar algo Pero también quiero mandar a saludar, ¿saben a quiénes? A los que me dicen, oye Jordi, porque leo todos los comentarios, ¿eh? en serio, bueno, no sé si todos, pero trato de leer la mayoría y me dicen, este, oye, yo no me estoy tomando algo, pero estoy planchando, pero estoy lavando los trastes, pero estoy este, haciendo camas, pues gracias. Si también estás haciendo parte del quehacer o estás haciendo home office o estás en el gimnasio, lo estás escuchando, lo estás viendo mientras haces algo de la casa, gracias, gracias, gracias también por vernos, les mando muchos saludos y muy buena vibra. Y bueno, la entrevista de hoy es una entrevista va a ser una entrevista interesantísima porque es una persona que, bueno, pues ustedes la conocen conocemos a Paola Durante pero hay muchas cosas que le quiero preguntar quiero preguntar, eh, ¿cómo empezó el asunto de Decan, ¿cómo empezó el asunto de la cárcel? Eh, ¿qué pasó con Paco Stanley? ¿qué pasó cuando los declaran eh, presuntos culpables del asesinato de Paco Stanley? Eh, ¿alguna vez Paco Stanley le tiró la onda a Paola Durán o no? ¿qué pasó? porque también eso a veces mucha gente se pregunta si en la televisión sucede esto o no sucede, qué ha pasado también con parte de su vida, qué pasó después de todo esto, cuando estás dos años en la cárcel, creo, y saben que a mí me encanta y lo que buscamos mucho, todo este equipo maravilloso que les aplaudo y que les agradezco mucho eh, estas entrevistas, este, buscamos que veamos la película completa. Porque estamos muy acostumbrados a ver una parte de la historia o, o lo que vimos en una revista, pero no sabemos realmente qué pasó y el ser humano que hay atrás de cada una de las historias. Es que gracias, gracias, gracias. Y sabes, pues, para qué les digo más, eh, conductora, este, actriz, modelo, Paula Durán. ¡Eh! ¿Ahorita ¿cómo estás? Feliz. ¿Qué? Mira,
2: qué hasta, bueno. hasta estoy Me ponen nerviosa. ¿Pero por qué? Porque amo, amo, amo tus entrevistas. Ay, muchas Pero gracias. Amo tu calidad humana, muchísimo. No, hombre, pues muchas gracias. Yo te agradezco mucho que vengas, tu ah.
3: tiempo, todo el rollo. Estás muy guapa, muy pues linda, como gracias. siempre. Yo... Salud, dijiste. Salud. ¿Tú, vinito
2: tinto? Ah, Yo amo el vino tinto. Ah, es padre, que eso te sí. mantiene joven. Ah, sí. sí ah, claro, claro, por los antioxidantes, ¿no? Por lo menos una copa diaria te mantiene joven. Sí, es cierto. Eso del Botox no es cierto, ¿eh? Es el vino. Ah.
3: Bueno, y también el Botox. Pero vamos ¿no? el Botox. O sea, combinenlo, ¿no? es una, es una, es un gran mezclador. Ayuda, ayuda. Vino, vino, tinto y Botox. Oigan, bueno, pero vamos a pasar padrísimo, vamos a platicar de todo. Como ya les dije, tómense algo con nosotros, nos vamos a echar varias, luego nos echamos la última y nos vamos. Ok. Vamos a platicar de todo. Por supuesto, de ¿No? todo. Órale, cosa que me parece padrísima, ¿no? Porque lo que le gusta, lo que me gusta decir a la gente: vamos a conocer la historia completa. Claro. No nada más lo que vimos o lo que sabemos, porque luego no conocemos a la persona
2: realmente, pues en el fondo, ¿no? Sí, a veces me dicen, ay Paola, deja de estar hablando ya de todo de tu vida, le digo, pues es que así soy, así claro. siempre he sido, no tengo... Ningún
3: filtro. Sí, no eres de filtros. Los filtros
2: solo en las fotos. Exacto, solo en las fotos.
3: ¿Y si eres de muchos filtros en las fotos o no? Sí,
2: pues, ay, bueno, pues es que sí. Como ya no puedo operarme, <risa> ya, ya no, me pongo filtros. ¿Pero por qué ya no te puedes operar? Porque le prometí a las cenizas de mi mamá que ya nunca me iba a operar. ¿Ah, en serio? Es que soy adicta a la cirugía. ¿Qué te has operado? Pues me, me hice las boobies tres veces ya. ¿Por qué tres veces? Porque la primera este, estaba en consejo de mujer y entonces llegué a la junta y le dije a Magda, ay, odio, odio no tener boobies. Ay, ¿no te gustaría? Le digo, ay, me encantaría que me operan. A ver, consigan mañana le voy a dar al hospital. Y ya el otro día ya estaba en el hospital
3: wow. operando. O sea, así. te la pagó la empresa. Sí. Pero oye, pero nadie de la empresa la reclamó. Nadie la reclamó. <risa> pues no, porque les di más rey. Ah, bueno.
2: O sea, imagínate, antes usaba blositas así, ya después fui usando así okay. y ya. Esa
3: fue la primera vez. ¿Quedaron bien? La...
2: No, quedaron como muy chiquitas. Ok, ¿tú querías un poquito más? Bueno, la verdad sí quería un poquito más, pero andaba con, con alguien importante. Y este y le gustaba pues como mucho y me dijo, "Oye, te pago la cirugía, pero quiero que las tengas más grandes, más bonitas." Sí. Y yo así de, "¿Más grandes? Pues sí, o sea, no, más me, grandes, más grandes? Más bonitas." No. Y entonces yo obviamente me fui con el mejor cirujano, le hablé a Bárbara, que es mi prima. Bárbara Mori. Bárbara Mori. ¿no? Y le dije, oye, es que quiero un buen cirujano. Este, <risa> bueno, Bárbara nunca se ha operado, pero conoce. <risa> <risa> pero conoce,
3: conoce. Ay, te le mando un beso y espero pro, pronto poder platicar con ella.
2: Prima, o sea, perdón.
3: Nunca se ha operado, pero sabía Y entonces sí. te menté, Y entonces, entonces hablé bueno.
2: con el doctor, sí, con el mejor, o, o pagaba, o sea, cobraba en dólares y Dije, no importa. Quiero mis boobies en dólares. Me las quiero. Las quiero <risa> ¿No? grandotas." Y entonces me dijo, ok. Bueno, pues ya entrando a Quirófano, Bárbara se enteró. Ajá. Y le dijo: Si tú le pones lo que te pidió Paola, no te vuelvo a recomendar con nadie más. Imagínate, Entonces, pues menos. porque yo quería casi Sabrina. Ajá. O sea, porque él quería disfrutar. Ah. Perderse ahí.
3: ¿Y no te preocupaba decir Ay, le voy a dar unas boobies a alguien que quizás no esté... O sea, más bien, le voy a dar un gusto a una persona de mi cuerpo y luego igual ya ni voy a estar con
2: él? Es que mis, mis inseguridades me han llevado a eso. Y mi gran inseguridad me llevó a él. Si no me opero, lo voy a perder. Y okay. era un hombre que era mucho más grande que yo. Me ¿Qué? trataba como princesa, era su niña dorada. Lo que no me dio mi papá, me lo daba él. Entonces era como de
3: pues va, ¿por qué no compré su capricho? Que luego eso es un problema, ¿no? Porque uno se empieza a enamorar del papá y no de la pareja. Pero bueno, es todo sí. un rollo. Oye, bueno, ¿cómo quedaron?
2: Y, y entonces, pues
3: cuando desperté...
2: No, o sea, no, no es que quiera ver, nada no. me pregunto. Des... No, era... No porque esa fue la segunda. O sea, cuando desperté, fue como de... No, no me pero. No me, aparte no me dolían entonces dije no no, pero quiero cirujano Paola quiero cirujano o sea me levanté enojadísima mi mamá ¿qué te pasa? es que no son mis boobies, yo pedí más grandes no sé qué y cuando llega el doctor me dice te, tengo que confesar
3: que me pidieron las chicas me
2: pidieron que fueran más chicas y aparte por tu espalda no te ibas a ver bien te ibas a ver más chaparra ¿cuánto quedaron ahí?
3: ¿qué talla eras?
2: o sea según me iban a poner como 700, 800 imagínate quedaron como en 450 ¿800 gramos? 800 o sea no sé cuánto le pedí yo le pedí Arroz, no friegues. no o sé sea, yo solo le dije que eran unas grandotas y obviamente no quedaron tan grandes este, no quedaron tan grandes pero me gustaron a mí okay. sí me gustaron no tuve problemas con mi expareja pero después las dos se rompieron hace uh -huh. un año se rompieron y me estaba andole... aparte una amiga me dijo es que se me rompió y no sé qué hacer y como a las dos semanas se me rompe a mí y entonces fui con su cirujano y ya, me las puse. Yo las quería más chiquitas. Esta vez, ahora sí las quería más chiquitas. ¿Y era para ti, no para nadie más? Era o sea, ya para mí. Y me dijo, es que no, si te las hago más chiquitas, te tengo que hacer la T, el ancla, que es así y así. Y te voy a dejar toda marcada. Dije, no, ya, déjamelas de, de este tamaño. Y ya, esta, ahora me gustaron, uh -huh. y, pero ahora ya quiero más. ¿Qué talla eres? Ahora soy 34D. ¿Y, y te sientes contenta? Feliz, Qué bueno. pero sí me gustaría más pues eso... chiquitas. Pues, pero ya eso
3: pero ya lo prometimos ya, o sea, ya. ya, ya, ya lo juraste ante las heridas de tu madre ya sé las boobies no se volverán a tocar espero espero cumplir ¿No? <risa> <risa> no, no tienes dije, que cumplir no me hagas sentir tan culpable <risa> no no pero tienes que cumplir
2: está bien voy a ¿No? cumplir salud salud por eso salud mamita por, te amo
3: por tu mamá <risa> y, y por las otras dos
2: <risa> oye corazón no bueno oye a ver muchas
3: cosas que te quiero preguntar tú eres uruguaya estamos mm. de acuerdo ¿Sí? Me decías, eres prima de Bárbara Mori, son tus primos todos ellos. Uh -huh. eh, yo sé que ha estado muy cerca, Bárbara, ha sido una persona muy linda y muy importante en tu vida. Este, tú llegas a México desde muy chiquita, como a los cinco años, ¿no? Sí, a los cuatro llegué. Cuatro, cuatro sí, años. Cuatro años. Pero llegas, tu mamá conoce a alguien que es tu padrastro, pero tú no sabías que era tu padrastro.
2: Mira, eh, mi mamá tenía una relación muy fuerte con mi verdadero padre. Eh, mi abuela un día se dio cuenta que le robaba. Y mi abuela le puso una trampa. Hace cuenta que marcó los billetes. Y entonces mi papá fue a comprar pizza y cervezas para todos. Y cuando llegó, mi abuela así, ¿de dónde sacó eso si no tiene dinero? Fue a la pizzería. Le dijo, oye, ¿Antonio vino a comprar? No, Antonio vino, enséñame los billetes. Le enseña los billetes, son los billetes que marcó mi abuela. No. Y entonces fue con mi mamá y le dijo, a ver, tu esposo te está robando, entiéndelo. Mi mamá no entendió. Y tuvo una muy fuerte relación con él, pero entendió ya después y dijo, pero ¿qué hago? No, no, no me puedo separar porque él no quería. Y entonces mi tía tenía un novio mexicano y le dijo, oye, su hermano, le dijo, ¿no tienes hermanas así guapas como tú? Sí, tengo a ella, y a ver a ella. Le enseñó la foto y le dijo, dile que la quiero conocer y que yo le pago el vuelo para que se venga a México. Y así por fotos se conocieron. Y entonces un tío le dijo, yo te pago los vuelos, si viene no me los pagas y si no viene me los pagas. Y mi mamá decidió con mi hermano de un año y conmigo de cuatro años venirse a México y lo conoció aquí. Mm. Y se enamoraron, se casaron y ya después tuvieron a mi hermana Lucía.
3: Y entonces tú tenías una media hermana que era Lucía. Así es. Y que bueno,
2: para mí es mi hermana.
3: Claro. Y empezaron a vivir juntos aquí ya pues hicieron una nueva familia. Así es. ¿Tú sabías que este el esposo de tu mamá era tu padrastro? No.
2: No, hasta los 15 años creo que me enteré. Mm. Y me había puesto una tranquisa porque me pegaba desde muy chiquitita. ¿Cómo? Y yo estaba y llore, llore, y decía, ¿por qué? ¿Por qué me pega tan duro? ¿Por qué no me quiere?
3: Pero a ver, espérame. Bueno, eso evidentemente es tremendo, porque sea violencia familia, intrafamiliar fuertísima, pero desde chiquitita, ¿él mostraba signos de agresión? ¿O cómo sí. fue? O sea, ¿tú acuerdas, yo, ¿te acuerdas las primeras veces? Yo no me acuerdo veces?
2: mucho de, de los golpes. Sí me acuerdo de cuando nos pegaba con esto. Nos pegaba siempre cuando estaba enojado, pasaba y nos pegaba en la cabeza, o nos aventaba contra la pared, o nos pegaba con el cinturón. Eso sí me acuerdo. Bien. ¿Y tu mamá no decía nada? Mi mamá no decía nada. ¿Por qué? No sé si... Yo no recuerdo que mi mamá haya visto. Obviamente sí, porque éramos unos niños muy relajientos. Éramos niños. Y si gritábamos, él nada más escuchábamos el, chic, chic", el cinturón y bajaba. Entonces, obviamente mi mamá sabía, ¿no? este No estaba presente, pero ella escuchaba los gritos. Y él como que siempre nos hacía ver sin saberlo, que no éramos sus hijos, porque a mi, a mi hermana nunca la tocó, a mi hermana nunca le hizo nada, nunca, a mí siempre era como de, no sirves para nada, eres, no, o sea, como que siempre me hacía menos, era muy agresivo con nosotros.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms, and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Así suena tu tía cuando le dices que te vas a casar. Y que va a ser la madrina. Y la encargada de comprar el pastel de la boda.
2: No sé, por qué mi mamá decidió irse a, a Uruguay un mes, creo que fue así, y cuando regresó me dijo, me voy a divorciar. ¿Pero por qué? Nunca supe si le pegó. Mi abuela me dijo que sí, que, que le pegaba, pero nunca, nunca vi nada de eso. Y regresó y me dijo, me voy a divorciar. Bueno, yo era la más feliz. A mis hermanos claro. se les afectó, pero a mí, a mí no. Yo ya sabía que no era mi papá, porque un día que yo estaba llorando, Kenia, la hermana de Bárbara, mi abuela le dice, ya dile la verdad. Y yo, ¿qué verdad? Me dijo, es que no es tu papá. No, ¿Cómo? para mí fue así como de, no es mi papá. Y todo el tiempo me golpeó y me humilló y me sobajó y me, me hacía menos siempre.
3: Entonces llegué. O sea, ¿te dolió más que todo lo que te había hecho que no fuera tu papá? Así es. O sea, ¿había más rencor o no quiero decir odio, pero o sea, había más molestia sí. que amor de, no es mi papá?
2: Claro. Sí, porque era no entendía sus golpes. Entonces yo llegué y le dije, no eres mi papá, ¿cómo te atreviste? Y le di una cachetada. ¿Le di una cachetada a él por primera cacheta, vez? Sí. O sea, nunca, nunca en la vida te habías enfrentado tú. No, me enfrenté de esa manera. Le di una cachetada y él se quedó así y me fui a encerrar al cuarto y me dijo, perdóname, no soy tu papá de sangre, pero soy tu papá de...
3: Sí, sí, sí tu todo... papá es que no, te el que ha cuidado. Y le dije,
2: esto. no, eso no es el papá. Y cuando mi mamá me dijo que se separaba, bueno, yo fui la mujer más feliz del mundo. Pero
3: espérame, entonces, ¿y tú vas y le dices a tu mamá, oye, qué pasó? ¿Por qué nunca me dijiste que no era mi papá o no? Pues, ¿o qué?
2: No, nunca enfrenté a mi mamá. Nunca he enfrentado a mi mamá en nada. Nunca, nunca. No sé por qué. Solo fue cuando me dijo, me voy a separar. Fue como de, gracias, por favor, ya no quiero estar aquí.
3: Veo como que había una parte muy dura en la infancia, como de mucha inseguridad. Sí. No, porque es una mujer, eres muy eres muy sociable, eres muy linda. Yo que te conozco, eres una mujer muy agradable, eres una mujer muy guapa. Y es difícil que uno ubique a una mujer con tantos atributos, con tanta inseguridad de chico. Pero ahora que empiezo a entender, dices, oye, pues el papá te decía esto, no vales, no tal, el padrastro, ¿no? Este, los golpes, pues claro, ¿cómo te iba en la
2: escuela? Muy mal. Yo este No, era... no de calificaciones,
3: sino de... de no, muy mal de, de
2: todo. O sea, no, en calificaciones no porque él era tan estricto. Era de... Me encerró una vez en el cuarto con mi hermano y me dijo, hasta que no te aprendas todas las tablas de multiplicar no vas a salir de aquí. Y así fue. Me aprendí todas las tablas en un día. O sea, yo era una cerebrito por él. Es lo único que le agradezco. Pero yo era tan rubia. O sea, ve mis vellitos O sea, mm. yo era así casi albina. Entonces yo me quería pintar las pestañas porque ellos me llamaban Albina, pero nunca le dije a mis papás que yo tenía Ellos
3: los, los compañeros de la escuela?
2: Todos, los, ajá, éramos muy poquitos porque era una institución de haz de cuenta 10 alumnos nada más. Pero yo era la típica cerebrito, la feita de la clase y entonces este siempre ay Gasparín ahí hago el foco, ay 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 me está deslumbrando Gasparín y el Foco y, y este y la que vende Menonita y así. Mm y entonces un día decidí pintarme las pestañas y las cejas con un rímel para que ellos no me dijeran así entonces eh, ya llegué así y dije ay no me molestan tanto y al otro día mi papá me ve pintada me dice a dónde vas le dije a la escuela no no te puedes pintar papá por favor no nunca le dije es que me molestan y me dicen foco y entonces me regresó me desmaquilló él así y este, regresé, me tiró todos mis maquillajes y al otro día fui, compré otra vez y, me... y así. Y me dijo, no entiendes, ¿verdad? Quítate los zapatos y bájate a la escuela. Le digo, ¿cómo voy a ir descalza? Así. O sea, me humillaba delante de, de mis compañeros. ¿Y te mandó descalza a la escuela? Y me mandó descalza a la escuela. ¿Y cómo fue ese día? Horrible, porque todos se volvieron. ¡Ay, ahora ya no tienes zapatos! Y ese día... Este, nunca ¿Tú se llorabas me, a olvidar, me agarraron los chavos, así. ¡Ay, la que no tiene ni para zapatos! Me aventaban, me avientan contra un closet y me abro la ceja y me empecé a sangrar. Y todos, ¡Eh, ¡Está sangrando, está sangrando! Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y, o sea, o sea, mal. O sea, ya ese día yo ya no quería la escuela, pero nunca le dije a mis papás que, que había bullying ni a los maestros me lo quedaba como que siempre yo me quedaba callada en las cosas porque yo veía que mi mamá se quedaba callada en todo <coughs>
3: qué Entonces, fuerte yo lo que estás me quedaba... diciendo claro como veías a tu mamá que se quedaba callada a los golpes del padrastro tú entendías sí, creías yo... que todo eso era normal y que había que quedarse callada sí
2: porque si yo le decía algo a él me iba a pegar porque era de porque te molestan o sea como que yo sentía que me lo merecía entonces yo era muy contenta en esa escuela porque si sí era el, eh, la consentía la directora y todo pero también eso me creaba muchos problemas mm. y ni siquiera la directora sabía que todos me molestaban y que un día llegó el más chavo más guapo nunca lo voy a olvidar se llama Iván y este, me dijo nunca te han besado y yo no y si te gustaría que te besara y yo sí entonces, me dio un beso así y me dijo guácala qué asco besé a la foco y todos salieron y se burlaron de mí. o sea lo había planeado lo habían planeado ay no entonces como que siempre ha sido, yo creo que por eso con los hombres, ¿no? Porque era mi papá, el chavo que me besó, que era el más guapo. Hasta la fecha yo me encontré a mi mejor amiga de ahí y le dije, ¿cómo está Iván? Me gustaría que, que me viera, ¿sí, no? Me gustaría que me viera.
3: Seguro ya te ha visto y seguramente sí. dice, soy un idiota.
2: <risa> no sé, pero sí, fue, fue muy fuerte
3: eso. Oye, qué fuerte, pues sí fue una infancia muy complicada Mucho Después, bueno, entiendo que tus papás eh, se divorcian Se separan, por lo que me contaste Y entonces, bueno, quiero ir ahora para adelante ¿En qué momento empiezas a ser decano?
2: Este, cuando me embarazo Bueno, mi, cuando mis papás se separan uh -huh. eh, Mi mamá me dijo Yo ya no te voy a tener encerrada Quiero que salgas, que conozcas la vida Pero eso me lo dijo a los 15 años Error Empecé a salir con mis primas con Kenia, con Bárbara, con amigas. Y mi primer antro fue News. Y a los 15 años, sabía de todo tipo de hombres. Pero después fue News y después fue Medusas. Y ahí conozco al papá de mi hija.
3: Que Medusas es un lugar aquí, fue un lugar aquí en la ciudad de México de que había mejores. muchísimas drogas. Fue de los primeros lugares donde había tachas, ácidos y todas estas cosas. Uh -huh.
2: Y entonces... Yo fui
3: a los dos. Ah. Okay. No, iba al News también y después de Medusas y al Magic pero en el Medusas eh, sí me daba miedo la neta sí. porque si estaba
2: perro pues imagínate que una niña de 15 años que viene de un papá así que una niña fresita que siempre fue niña de casa y que nunca la dejó salir conozco al DJ ¿no? entonces era todas querían con el DJ y pues obviamente no era el no, no era el guapo pero era el famoso del antar, ¿no? Mm. entonces me empezó a tirar la onda y todo me decía ¿qué le ves? y yo pues no lo sé pero imagínate la autoestima que yo tenía, que aparte él no era guapo. Entonces empiezo a andar con él y pues mi mamá... ¿Me nunca... probaba la gente?
3: Que igual no era no. guapo, pero probaba la gente? No. Bueno, mezclaba bien, así no. Lo
2: no, bueno, no, no, ya tengo calor. Este, imagínate que mi mamá nunca me habló de, pues tienes que cuidarte, las pastillas. De hecho, el día que me bajó, yo grité, ¿has visto la película de Carrie? Sí. Yo pensé que era Carrie, porque yo vi esa película y me dijo, y yo, mamá, mamá, me bajo. Y mi, mi hermana sabía que yo Pero si me bajó, si sabías que era me bajó, o de repente no, nada más tengo sangre. sangre. No, ahorita Madre lo digo sangre. así, pero tengo sangre, mamá, mamá. Y entonces mi hermana se había caído de la escalera, y era como de, ¿a dónde voy? Primero fue por mi hermana, llegó conmigo y me dijo, a ver, tranquila. Le digo, no, ¿qué es esto? Y ya me explicó. Y pues yo no sabía. Y al otro día voy a la escuela, gimnasia, me mancho toda, no. todo el mundo se burla, regreso. Ya no quería ir a la escuela, y entonces... ¿Nunca este, le dijiste nada de esto a tu mamá? Nunca, de nada. Y entonces imagínate, conozco a Ricardo y pues estoy con él y él pues, nunca me dijo ¡Ay, qué bonita eres! Siempre como que me hacía menos igual que mi papá. Siempre. Era como de... Y eso te
3: jalaba porque luego buscamos los patrones sí, de lo que nos lastimó. Sí, como
2: que yo decía Por ¡Qué raro que yo estoy aquí cuando él ni me da mi lugar porque yo veía que chavas subían y bajaban de la cabina! Y pues como que él no, no tenía muy buena relación conmigo. Entonces pues quedó embarazada, porque tuve relaciones, era mi primera relación con él, y nunca me dijo, oye, tengo que usar un condón, mi mamá nunca me dijo, oye, cuando te con alguien, tienes que tomar pastillas, tienes que usar condón, nunca supe de eso. Me embarazo, y voy y le digo. ¿Cuántos años tenías? Tenía 17, 18 años. Le digo, estoy embarazada. Ah, no es mía. Y yo, ¿qué? Obviamente mi familia no, no lo conocía, nadie sabía, entonces era como de... ¿Quién, va? ¿Quién se va a enterar? Todos sus amigos sabían ¿no? que yo era su pareja. Y cuando me dijo, vete, no es mío. ¿Dónde
3: le dijiste eso? ¿Dónde estaban físicamente? En su casa. Ajá. Y, y le dije, oye, estoy embarazada.
2: Le dije, estoy embarazada. ¿No ¿Es, no es mío. No, no es mío. ¿Y
3: tú cómo? Pues yo nunca en mi vida he tenido relaciones no, con dije, no, no, no he tenido relaciones es? con nadie más o no, sí. No,
2: era mi primer hombre. Era mi primera experiencia y todo. Le dije, aparte, es que no, a ver, explícame esto. Y me dijo, no tengo nada que explicar. Ya, se acabó. ¿En algún momento pensaste en no tener al bebé? Sí, siempre, toda mi vida pensé. Hasta me dijeron que tomara un té de orégano, tomé el té de orégano. No perdí a mi bebé, pero me empecé a fajar. Y aparte me ponía doble sudadera. Entonces era de, ah, pues está gordita, le da pena, ¿no? Y un día estaba acostada en un lo, sillón. Cuánto, espérame, ¿Cuánto tiempo lo pudiste este, esconder? Pues hasta ese día que estaba acostada en un sillón sintiéndome mal. Llorando y muriendo. Mi mamá llegó y me dijo, ¿qué tienes? Le digo, no sé, me duele el abdomen, me duele mucho y, y ya no puedo más. Y mi mamá, vamos a ginecólogo. O ¿cómo supo? ¿Cómo el ginecólogo? O sea, me pudo haber dicho al doctor general, vamos a ginecólogo. Y dije, no, vamos a ginecólogo. Y llegamos a ginecólogo y el doctor le dice, a ver, y me hace un ultrasonido. Ay, su hija no tiene que estar a dieta, su hija ni está enferma. Lo, el error de su hija es que está embarazada.
3: Y enfrente, mamá, enfrente... De mi
2: mamá. Y mi mamá, en vez de enojarse porque estaba embarazada, era de... ¿Y, y tú poniendo tu dieta? ¡Qué, qué inconsciencia! ¿Cómo, ¿Cómo no te das cuenta que estás embarazada? Y yo como, queriendo decir, pues tú nunca me dices nada de esto, o sea... Pues, o sea, creyó que en realidad tú no sabías. Creía que yo no sabía. Y toda la familia hasta la fecha piensan que yo no sabía. Eso... Bueno, te tengo una mala noticia. No, ya, ya se lo he, he dicho, okay. obviamente. Yo perdón, obviamente, familia. No. Estoy un poco preocupada por ustedes. Se enteraron que van
3: no a ¿Cuánto tiempo habrá pasado? O sea, ese día que fuiste, ¿cuánto días tenías de embarazo? Cinco
2: meses de embarazo. Oh, ¿Cinco meses luego? Ok. Y pues me buscó el papá de mi hija. Y me buscó y me dijo, oye, pues una amiga me hizo recapacitar. Obviamente es mi bebé, quiero apoyarte. Pues ahí va la otra, ¿no? A regresar con él. Y aparte todos que se casen. Y yo, no, no, no. Regreso con él. Que se casen los... en el Medusas. <risa> <risa> Aquí la ponemos la y... música. ¿no? A mí ya tenemos <risa> DJ. DJ <risa> <risa> ya tenemos, ¿no? <risa> Ay, no, bueno, si escuchan en esta entrevista se va a morir. No, bueno. Y entonces, este pues, hace cuenta que pues ya nace la bebé y él se va a Medusas y llega tarde. Llegaba, ni siquiera nos pelaba. A mí no quería tener sexo conmigo. Y si tenía, como siempre, <risa> se satisfacía y me votaba. Y un día dije, no, yo no puedo estar así, yo tengo que, porque aparte no me dejaba trabajar, no me daba para los pañales, no me daba para la leche. Y un día dije, no, ya, le hice una carta, aproveché cuando llegó, yo ya tenía todo listo, me bajé, pedí un taxi y mi suegra me ve. Me dice, ¿a dónde vas? Le dije, señora, usted se da cuenta que su hijo no me quiere, déjeme ir, por favor. Me dejó, llegué a la casa con todo y mi mamá, ya sabía, pero aquí hay reglas. Y yo dije ¿Ok? No te la cuido. Solo cuando trabajes trabajas y te la cuido. Si no, no.
3: Y ahí empezás a ser
2: decan Ahí empecé a ser decan Pero, bueno, yo ya tenía este, como meses siendo decan Y Kenia, este, mi prima, me acompañaba a los castings porque tenemos que llevar a la bebé. Y, pues, imagínate, si yo ya era insegura, bueno, ya con el cuerpo que según yo me quedo ahí que estaba toda aguada y la panza así y aparte la leche. Entonces, llegué a un casting y así de, hola, soy Paola y la leche así shoo, y me salí llorando gritando y dije no Ajá. no yo no puedo hacer esto que Kenia no puedo y cómo vas a mantener a tu hija no es que quedó oso y mírame gorda y asquerosa y me encerré me dio eh, la el, lo de parto la, el, de, la, la
3: depresión postparto depresión
2: posparto yo no quería este, aparte me sentía sola y aparte con mi hija y aparte que mi mamá y sin dinero y o sea fue fueron unos años muy complicados y, pero era de a ver mi pero tienes que trabajar ¿Quién te va a mantener? Entonces, iba a los castings y no sé cómo, pero quedaba. Y así quedé, o sea... Ibas quedando vez, en varios. Iba quedando en varios y, bueno, porque sí, yo trabajé antes de, de estar, cuando estaba embarazada, yo trabajé de decán. Yo trabajé hasta los ocho meses parada con tacones y no se dieron cuenta. O sea, tú embarazada, yo embarazada Y trabajé.
3: trabajando de decán sí. parada Que además les voy a decir una cosa El trabajo de decán es muy complicado muy. Mucha gente de repente Piensa que la vida de una decán es fácil Porque son mujeres normalmente guapas bueno, También hay hombres Y, este, y entonces es Porque les pagan generalmente muy muy bien sí. Pero es estar parado muchísimo tiempo De 8 a 10 es, horas estaba yo Es parada. estar parado Es estar atendiendo es, estar, es También muchas mujeres Tienen que estarse quitando A los hombres que están buscándolas Y que están eh, tratando de ver Si sacan otra cosa O sea, no es sencillo Sí, o sea, no sí. es tan sencillo como como parece. Y entonces este, bueno, pues hasta aquí es una ha sido una situación complicada. Sí. Pero se, nunca te imaginas que se iba a complicar más. No. Y menos a este nivel. Primero que quiero decir salud. Salud. Salud porque pues te tocó una infancia complicada. Tómale, tómale tú. Tú chúpale Yo No te preocupes.
2: No, bueno.
3: El primer programa al que entras con Paco uh -huh. es el de... ¿Cómo se llamaba? Vas... Una tras otra. Una tras otra, exactamente. Ajá. Una tras otra. Ahí entras y ahí está ya Paco y está ya Mario Besares.
2: No, haz de cuenta que a mí me llama
3: Bien.
2: Marta Zabaleta. Ajá. Me llama y este... Porque yo ahí había dejado fotos a TV Azteca y me llaman y me dicen, oye, ¿no quieres grabar este, un piloto? No, un promocional. Con Paco Stanley. Digo, si Paco Stanley, ¿no está en Televisa? No, no, no. Está en TV Azteca. ¿Quieres grabar? Y yo claro porque yo había pasado por algo muy fuerte a TV Azteca yo había dejado fotos y me dijeron ay, es prima de Bárbara Mori pero nada que ver eh. imagínate entonces yo ya iba así como de cómo como, me van a contar como que constantemente en la vida había sido muchas cosas de, de <ríe> sí, baja con autoestima el, lo, sí, okay. entonces pues ya Llego yo y, y este, estaban dos chavas más. Y cuando llega Paco y Mario, yo dije, ¿es en serio? Y aparte digo como es él así súper lindo. Y, ¿cómo están, chicas? No sé qué. el doble beso. Y súper lindo. Grabamos increíble. Nos divertimos mucho. Y ya, me dice, oye, ¿va a, va a haber un casting para el programa. Ah, OK. Pues ya, voy al casting. La verdad es que lo dudé mucho por mi autoestima. Dije, no. Cuando llegué, bueno, así, millones de chavas. Y dije, no, olvídalo. Y ya, paso entre muchas. Y me dice, ¿tú grabaste el promocional? Le dije, sí. Ya estás en el programa y yo. Ay, te cae. Ahí, ahí, completamente güera, ¿no? Súper güerita, este, tenía brackets, no tenía nada de gusto, eso sí, era súper nalgona y una cinturita chiquita. Y ese día grabamos el promocional y ellos llegaron con una jaulita y grabando todo. Y yo veía, yo, yo decía...
3: Con una jaulita como una Es jaulita? que
2: llegaron un periquito con una jaulita. Dice ah. es que estaban grabando la entrada y rápido y corre, Mario, ya llegamos y que se traen todas las chivas de, de Televisa ah. de Azteca. Ah, okay Y entonces, pues ya, ¿no? Este, ah, nos trajimos hasta el perico. Sí, ¿no? se trajeron ah. hasta el perico. Y la verdad es que fue como de... No, no puedo creer que esté aquí. O sea, fue, fue algo que no me la crea ni yo. No, okay. imagínate todo lo que traía.
3: Sí, traías todo el reloj. pero fíjate qué chistoso, o sea, lamentablemente has sido una persona que te han atacado mucho la autoestima, pero siempre has tenido mucho ángel, o sí. sea, siempre has quedado, 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 quedado. lamentablemente, pues las situaciones alrededor te lastimaban, la, pues, tu, sí, tu, tu interior, ¿no? No, y
2: aparte Paco, era de las consentidas, era de las que más pasaba y, y, como, y como que las que más creía, como que siempre... Yo veía que el director de cámara siempre me enseñaba mucho a mí.
3: Ok. Y, en ¿Y, sí. y, y era lindo Paco contigo.
2: Conmigo siempre fue muy lindo. Era muy enérgico, obviamente, con todo el mundo. Y yo siempre... ¿Cómo como enérgico? Que, ¿Qué? ¿Qué lo que pasa qué? es que un día <ríe> estaba entrevistando a Temo Cárdenas. Imagínate. O sea, era... No me acuerdo si era el jefe de gobierno en esa época. No sé qué era. Y yo así con los camarógrafos como siempre. ¡Ah, sí! ¿Por qué? <ríe> imagínate en vivo. Y Paco me volteó a ver y me hace... Y yo dije, nada, ya. Me va a correr, porque él corría hasta por no respira. Okay, yo vi que unas canes que no hicieron una vez esto y dijo, esas dos que ni se movieron, me las sacas. Imagínate, dije, no, nah, pues ya. Y entonces va a comercial y yo y se me acerca y me dijo, ¿te crees muy chingona? Y yo, no señor. Ok, le dije, no, nah, pues ya, ya. Y no pasó nada. Y ya este, como a los meses, pues me tiró la onda.
3: <risa> Pero... ¿Cuánto, a los, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo de que empezó el programa?
2: Como a los tres meses o sea, ¿Te sí, acuerdas el... del Viper?
3: Sí, 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 que te mandaban el. Ah,
2: Te mandaban como un mensajito y iba llegando Y entonces decía Hola, soy Paco Stanley, quiero invitarte a un té Y ella, ay, ajá. Esto es una broma de muy mal gusto. Pero ya lo conocías, ya lo veías ahí. Sí, pero, pues, ¿y tú crees que...? O sea, yo decía, Paco, ¿y un té? Y dije, ay, hija, ¿no? ¿Qué te, qué, ¿Qué te sacó más de onda? ¿Lo del Paco está ahí o lo del té? Pues yo creo que lo del té. ¡Ah, no, Me van a matar. ¿Qué cosas vas a decir, Jordi? Ya hasta me dio calor. ¡Salud! ¡Salud, salud! Para que no diga que estoy fichando. Y entonces se hace cuenta que el otro día llega y me dice, ¿qué onda? Te mando un mensaje. Y yo, wow ¿Fue usted? ¡Claro, Mesa! Y yo, oh, le dije, ah, ok. Oye, ¿qué onda? ¿Sí vamos a tomar algo no? Y yo, sí, claro. Obviamente, no fui. ¿Te dio miedo? Me dio miedo. ¿Nunca, okay, lo no me
3: ¿Nunca lo consideraste? Pues
2: es que no me gustaban los hombres mayores. O sea, yo tenía 24 y él tenía, no sé cuántos, como 60. Imagínate, o sea, no me gustaban en esa época los grandes. Pero aparte él... O ya sea cómo te reivindicaste? ¿o qué? Es que no, el TV Azteca sí era...
1: <risa> ¡Ahora
2: me encantan! ¿eh? <risa> Ahora me encantan. No. este Era muy guapo, porque él se hizo una cirugía, creo que para entrar a TV Azteca, se cortó todo y era ya delgadito, de ojos azules. Pues era guapo. Y cuando declamaba, bueno, yo lo veía ¿eh? O sea, era, declamaba muy bonito. Y entonces al otro día llegué y me dice... Ok... Vamos a ir a tomar algo, ¿no? Y yo, sí. Pues me, me encerré. Me escondí en el foro. Me escondí, con, yo creo que como dos horas. Dije, ya, ¿no? Salgo y estaba en la puerta. Y me hace, ¿qué onda? Y yo, ay, señor, perdóname. Es que fíjese que tengo una hija. Y entonces, si no, conmigo, si no vas a tomar algo conmigo, vas a ver. Y yo así de, ok. Pues no fui. <ríe> no fui. Y al no,
3: otro digo, día... No, digo, qué bueno, qué bueno. Pero qué gandalla es, como sí. si no vas a hacer... Y al
2: otro día... Me tocó a mí los mensajitos. ves pues que llegaba el, el doble vez. Llego y me hace. Se quitó. Dije, no, ya, me va a correr. Me dejó de hablar. Ya no me habló. Este, hace cuenta que si le hablaba a todas las cercanas, yo no existía. Yo no existía, yo no existía. Nos vamos a una gira. Era la primera gira este, de, de ese año. Y una de las chavas sí quiso con él. Y Ya. Pero ese día él se enteró que yo andaba con su sobrino. Y me dijo, ah. ¿Ya tú te querías quedar en la familia? Ya me... <risa> ¡No! Pues es que me gustaba mucho Víctor. Me dijo, oye, ya me enteré que andas con, mí, con mi sobrino. ¿Pero qué no te das cuenta que lo de hoy somos los rucos? Y ella, ay, ajá. <risa> o sea, era muy, era no, muy buena onda, pero y pues ¿Y no. lo
3: que de hoy somos los rucos?
2: <risa> y yo sí. ¿Y nunca te trató de dar un beso ni nada? Y me, me, me plantó un beso. Ahí Ajá. Esa fue la única vez Fue la, Porque yo me asusté Me vi corriendo al, A la recámara Este Porque nos estábamos quedando En un hotel Y al otro día Una de las chavas Que se quedó en mi cuarto Me dijo Oye Ya no te va a molestar Paco y yo ¿Por? Es pues porque yo dije que sí <risa> Y yo Ok Y empecé a salir con ella Y ya ah, pero No pero me corrió no,
3: O sea ella realmente Sí, sí quería Sí ella cosas. sí
2: quería Porque era mamá soltera también Pero ella sí quiso y ya nunca más me molestó, ni me dijo nada, ni me corrió, mucho menos. O sea, al contrario, fue como de Paola, ya, súper bien. O sea, era, era hombre. Todos los hombres son así, nada más ven algo. Es, era como Mario, ¿no? Que se asomaba. No, no, no. ¡Aquí ¡Ah! fuertes declaraciones.
1: <risa> ¿O oh, no, chicos? Ah. Pues, no,
2: no. pues todos se rieron, ¿eh? Todos, nadie dijo no. Oye, y, y entonces, entonces imagínate. Ya se tranquilizó contigo. Ya, ya, pero después...
3: Bueno, qué bueno, porque tú ya no acoso, porque...
2: No, pero luego no me defendía y yo odiaba a Mario, porque yo tenía brackets. Y entonces, Y yo era de, ay, ¿por qué? Y se asomaba y me veían los calzones, Mario. Y yo, o sea, lo, por eso te dije que, que tenía pompitas, porque Mario, hasta todo el tiempo estaba así. Y ah. yo era de... ¡Ah!
3: ¿Tú odiabas a Mario? No, pero odiaba que me hiciera... Así. Ah, o sea, ¿te burlaba de que
2: tú tenías brackets? Se burlaba brackets? de mis brackets, Y yo con todos los complejos y odiaba tener brackets. Entonces, Paco, ¿lo odias? Y yo, ¿no? Y al otro día, ¿lo odias? Y yo, ¿no? Hasta que un día dije, sí, ya, me cae mal. Y ya no pasó nada. O sea, y después me enteré por esta chava que anduvo con él. Y me dijo, ¿sabes qué me dijo, Paco? Que como tú y yo somos mamás solteras, que siempre nos va a apoyar. Que siempre va a estar con nosotras. Ese día, ¡ay! Hasta me entró sentimiento. Ese día nos pusimos una marcarme, o sea, porque estaba mi hermana y yo así de que murió Paco, fue de, fue de funeral y empezamos a tomar unas que se llamaban balitas este, y empezamos así y ella se abrió y me dijo pues yo andaba con Paco y él me dijo que nunca nos iba a dejar desprotegidas porque somos mamás solteras para que sepas que él era un buen ser humano y yo bueno así de y sentí, sentí muy bonito y desde ahí ya no la volví a ver
3: Sí, porque era, o sea, por un lado, sí les trató de tirar la onda, pero por otro lado también quería cuidarlas. O sea, sí,
2: porque todo el mundo decía, no, es que si, siempre decían que si le tiraba la onda a las edecanas, las corría. Y yo nunca vi esa parte de Paco, yo nunca vi una parte fea de Paco. Realmente, para mí, fue un buen ser humano. Y yo veía que siempre apoyaba a los artistas, a los niños con cáncer. Realmente yo sí lo admiraba. O sea, yo lo veía como, a pesar de que él me tiró la onda y que no estuvo bien, porque me dicen, ¿cómo es posible que pongas en tu libro que lo veías como un superhéroe cuando él te estaba tirando la onda y no estaba bien? Pues, no sé, o sea, estaba muy chavita. Y sí lo veía como un guau, wow porque la gente lo veía así también. Era digno de final Y
3: al final, digo, no estoy justificando que tirara la onda o no, porque no, no soy nadie para juzgar. Pero lo que sí es un hecho es que, ser una buena persona, no el que una persona Te le tire, tire la onda, onda a claro. no, no, no le elimina ser una persona valiosa o un buen ser humano. Así es, ¿no? porque era lo que yo veía. Está bien o no está mal que le tire la onda, pues ya, evidentemente, eso cada quien lo tiene que evaluar.
2: Así. Pero eso
3: no le quita si es, una, si es un buen ser humano. Si era un buen ser humano. Era muy buen ser humano. Oye, y luego llega ese 7 de junio del 99, que yo me acuerdo, bueno, yo creo que toda la gente que vivimos esa época nos acordamos, fue impactante. Yo estaba en un foro grabando otro rollo, y cuando nos dicen. Acaban de asesinar, acaban, le acaban de disparar a Paco Stanley. Nosotros no lo podemos creer. Yo creo que pocas veces he visto una noticia tan grande, los medios inundados de tanta información, tanta preocupación, porque era pues evidentemente Paco Stanley era una persona muy famosa, muy popular, muy querido. Sí. Y cuando sucede esto fue impresionante, ¿no? Porque no, no era algo, por supuesto, en lo absoluto normal, ni cómo se dieron las cosas. Ajá. Uh -huh. Este, que evidentemente después esto te llevó a ti a estar inclusive dos años en la cárcel, pero quiero empezar desde el principio, o sea, ¿cómo te enteras tú que le acaban de disparar a Paco? ¿Y dónde estabas tú?
2: Yo estaba con todas las decanes estábamos en una tienda de autoservicio comprando eh, cosas para, para el programa y en eso contesta el teléfono, está Elia que era la coordinadora de decanes y grita y azota el celular y nos dice Paco está muerto y fue como, de espérate, cálmate no, y gritando, vámonos, vámonos vámonos a las oficinas, espérate, vinos y nadie, o sea, era como no, no te creo, o sea no, Paco no está muerto, vámonos, vámonos, llegamos a las oficinas y los celulares, teléfonos empezaron a, a, a sonar, a sonar y de repente vemos las noticias y dieron a Jorge Gil y otra persona y Paco está muerto y veías, o sea, era como de, no, espérate. o sea, y era, ¿qué hacemos? váyanse todas a su casa, las veo al rato en el funeral ¿Cómo? ¿Así? Sí, negro las veo al rato. O sea, como que yo estaba choqueada.
3: ¿Y tú también? Imagino.
2: Todos estábamos choqueados. O sea, yo la verdad es que no lloré. Fue como, no, es que Paco no está muerto. Me fui a cambiar y cuando llegué al funeral, cuando vi las flores y veía a la gente, veo llegar a Mario mal, destrozado, a Paco, el hijo mayor, destrozado. Dije, ¿qué está pasando? Esto Viste no es las, verdad.
3: Perdón que te interrumpa. ¿Viste las noticias en medio, en la tarde, cuando llegas a tu casa a cambiarte? No, la verdad
2: es que no quise ver nada. O sea, llegué con mi mamá, llegué sacadísima donde le dije, mamá, es que no no sé no sé qué hacer. Pues vete al fondo. No, es que mamá, esto no... Paco no está muerto. O sea, no, no yo no lo creía. Porque, de verdad, yo lo veía como, wow, como... No sé, como un superhéroe. Siempre lo he dicho. O sea, era como... Yo lo admiraba mucho. Y ese día en el funeral, la verdad es que yo estaba como en shock. O sea, yo veía llegar gente y se aventaban. Porque aparte el féretro tardó mucho en llegar. Y cuando llega la gente, se aventaban al féretro. Paco, yo no voy a poder vivir ya sin ti. ¿Qué vamos a hacer sin ti? yo decía, wow o sea, ¿cómo lo quiere la gente? Y yo no lloraba. Como que no me caía el 20. Y me quedé no sé hasta qué hora. Cuando me cayó el 20 fue al otro día que nos mandaron llamar a, al foro, que iban a hacer un programa especial para Paco. Y veo de su tamaño así enorme en el foro, una foto de él y fue cuando me cayó el 20 y empecé a llorar y tenía que ir a maquillaje y todos decían, deja de llorar y, y como quién que deje de llorar o sea, y no solo pensaba en Paco, sino de, me quedé sin trabajo ¿no? o sea, yo era mamá soltera, era de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Quién me va a dar una nueva oportunidad? y, y murió mi jefe y no, entonces yo lloraba lloraba y ya me lograron maquillar y cuando íbamos al, al foro la verdad es que se sentía muy fuerte y fue como de pues, me quedé sin trabajo. O sea, pensaba yo más como chavita de me quedé sin trabajo y qué va a pasar ahora. Y pues así fue. Y aparte mi hermana acaba de entrar al programa. Tenía un mes mi hermana nada más en el programa.
3: ¿Tu hermana qué hacía el programa?
2: Estaba también como decan uh -huh. Y pues ya las dos era como de qué onda, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar ahora? Y fue, no sé, fue como un shock. O sea, me ha costado hasta la fecha mucho creer todo lo que pasó. Porque ahorita es como más normal que pasen ese, casi ese tipo de cosas. Es, en esas fechas era como de...
3: Sí, qué lástima decir que sea normal, pero sí. ¿Y en qué momento te, te empiezan a involucrar?
2: Cuando pasaron, creo que arraigaron a Mario y pasó como una semana más. O sea, todos íbamos a declarar al mismo tiempo. O sea, les dijeron, vengan a declarar. Sí, todos íbamos a declarar. El de canes, todos, del equipo. Producción, todos y un día me, man, me llaman a declarar pero sin mi hermana dije, ¿cómo si todos estamos yendo al mismo tiempo? y fui a declarar pero bueno, para esto llegaron a mi casa y me dijeron hola, ¿cómo estás? yo, bien oye, ¿qué haces en un día? ¿por qué te tengo que decir lo que hago en un día? es que somos de la, de la PGJ, PGJ es que antes era diferente y este, yo pues no tengo por qué decir sí, nos tienes que decir yo era como de, ¿por qué tengo que declarar? Aquí en la puerta de mi casa. Vámonos a la Procuraduría. Y me llevaron a la Procuraduría. ¿Y ahí
3: tú te subiste así, como le dijiste a alguien algo?
2: No, no estaba nadie en mi casa. Me llevaron así solita y me llevan a la, a la Procuraduría y me empiezan a interrogar. Digo, oye, espérenme, o sea, déjenme al menos hablarle a mi mamá. Porque aparte tengo que ir a trabajar. Yo estaba trabajando como decán con mi mamá. Tenía tres días de... De, de evento y ya es, iba tarde <risa> me preocupaba más que iba a llegar tarde a mi trabajo que me estaban este, interrogando no, es que no puedes avisar oye, pero es que mi mamá se va a enojar y mi mamá me estaba mar y marque y no me dejaba y entonces yo estaba declarando y yo de repente veía que me hacían las preguntas las mismas preguntas pero como de diferente forma y yo era como de y luego me pusieron un foco y decía oye, pero quiero comer no, es que espérate, o sea, te tenemos que interrogar y, y así y ya después cuando salgo le llamo a mi mamá y le dije perdóname ¿qué te pasa? ¿por qué no llegaste a trabajar? y yo espérame me mandaron a llamar a interrogarme pero no llegó mi hermana y yo solita ¿cómo que tú solita Paola? pues sí, yo solita Y al otro ¿Qué día, este, que, qué relación tenía con Paco que si yo había visto algo que, qué relación tenía con Mario que, qué estaba haciendo ahora era como de, me cambiaban y yo respondía lo mismo era como de ¿qué hacemos? No? Como yo los veía desesperados como de tenemos que hacer que caiga y al otro día bajo y empiezo a caminar o me sea, voy, si te me voy al pecero ajá si te fui a tu me casa. fui a mi casa y al otro día bajo me voy al pecero y veo que me está presidiendo una patrulla cuando me bajo me suben a la patrulla ven a declarar y dije no es que tengo que ir a trabajar oye es que no sé qué. y me llevan otra vez a la procuraduría y me dice este me dejaron contestar ese día pero porque me querían llevar a un reclusorio y le digo ¿Por qué me quieren llevar a un reclusorio es que una persona quiere quiere hablar contigo porque él te reconoció. Digo, ¿me reconoció de qué? Digo, no, déjame hablar con mi mamá. O sea, le hablaba a mi mamá y le dije, estoy en la procuraduría. Me Espérate, vamos por ti. Bueno, pero, pero, mi papá. ¿Por qué
3: no había un abogado? No había o sea, ningún abogado, porque ¿por no sabíamos. O sea, del primer día que te, que, que te entrevistaron o que bueno, que te hicieron declarar, ¿no pensaste en la noche decir como, oye, vamos a llamar a un, un abogado o no, nada?
2: No, o sea, no teníamos como idea. De hecho, ese día cuando, cuando fue la segunda vez, una amiga le dijo, oye... Tienes que amparar a tu hija o tienes que llevar a un abogado. Pero ¿por qué voy a amparar a mi hija? Si mi hija no hizo nada. Pero es que, por favor, o sea, si la están interrogando sin un abogado, sin gente y es la única y ya nadie está... En... Algo está pasando. A tu hija la quieren meter una bronca. Y entonces hablé con mi mamá y le dije, ma, es que me van a llevar a un reclusorio. ¿Puede mi mamá? Sí, claro que puede ir tu mamá. Cuando llega mi mamá, a mi mamá llegó por una puerta y ahí me sacaron por otra. O sea, mis papás se quedaron ahí. Nunca supieron que yo me salí de la procuraduría. Entonces, en el camino... Me dijo, no puedes contestar el teléfono. Y mis papás hablándome. Y mis papás se quedaron ahí. Llego al reclusorio y me dicen, ahora sí, ya te vas a carear con esta persona. Sí, claro. Y entonces cuando me iba a carear con esa persona...
3: Carear, o sea, ponerse de frente ajá, a frente me, y hablarse y decirse las cosas Me, en me vivo. ponen
2: en un cuarto donde había un espejo como amarillo, como raro, y me ponen, hace cuánto me dicen, a ver, ven. Entonces me hacen caminar y me preguntan cosas. Y me, y me hacían para allá y me preguntaban... Y ya no se va a caer ese chavo contigo, vamos y yo, ¿pero por qué? A ver, no, ahora me enseñan a esta persona. No, ya no. Ese tiempo yo me enteré que cuando a mí me tenían ahí, él estaba atrás de ese espejo, ese vidrio o espejo, lo que fuera. Uh -huh. y, y dijo, ella es. Ella fue. Y entonces pasa otro día.
3: ¿Ella fue qué? ¿Ella fue la, la que estaba metida? Así dijo,
2: ella fue yo siempre me pude ir a mi casa okay. hasta que un día llego y estaban Jorge y José Luis que eran los choferes de Paco y de Mario y digo ¿qué hacen aquí? ay pues visitando las estrellas no seas mensa pues lo mismo que tú le digo yo no sé ni qué hago aquí pues veniendo a declarar me sientan y yo toda tonta le digo ay tengo hambre ¿quieres una hamburguesa y una malteada? y yo sí <risa> imagínate o sea sí, de, ay por ingenio entonces en eso que estoy sentada veo llegar al cholo al famoso cholo que era el pelón Grandote, pelón con tatuajes esposado me le quedo viendo porque nunca había visto una persona así y entonces lo meten a un cuarto y cuando yo estaba declarada me dicen ah mira ¿sabías que te reconoció? y yo ¿quién? ¿no te acuerdas que fuiste un reclusorio? te reconoció que tú fuiste que tú pusiste a Paco y yo, ¿qué? En eso cuando le dije, ¿qué? Salen todos con el cholo, ¡órale, vámonos, pendeja! Y yo, a ver, a ver, a ver, ¿qué, qué, ¿qué? Y así gritándome, me llevan en unas escaleras, me llevan todos y me ponen en una, en una patrulla con dos mujeres, y yo, ¿a dónde vamos? ¡Cállate! Y entonces me llevan, y cuando veo un hotel, yo, ¡ay, pues me van a cariar con Mario, ¿No? estábamos subiendo una escalera José pero, pero,
3: Luis, ¿Y cuando ibas tú en ese qué ibas pensando? ¿en que me
2: iban a carear con Mario? ¿En que todo esto era para ver qué estaba pasando? Y cuando me dijo, oye, pues te reconoció, tal vez voy a ver a ese cosa. O sea, me pasaban mil cosas en la cabeza, mucho menos lo que iba a pasar. Y cuando llegué, José, José, un José Luis dijo, nos van a arraigar. Y yo, ¿qué es eso? Y en lo de, ¿qué es eso? Veo nada más tres cuartos abiertos, meten a Jorge, meten a José Luis y me meten a él. Y yo, así de, ¿y ahora? Llega un señor. ¿Traía celular? Sí, traía mi celular. No tenía mucha pila. Llega un juez y me dice, bueno, estás en este momento arraigada y queremos que firmes los documentos. Le dije, no, yo no voy a firmar nada. No sé ni qué es un arraigo. No sé por qué me está diciendo esto. No sé qué hago aquí. Y en ese momento le llamé a mi mamá. Le digo, mamá, estoy arraigada. Cuando le digo estoy arraigada, mi mamá cuelga y se corta el celular. Ya después me enteré, cuando llegó mi padrastro y mi hermano, que mi mamá se había desmayado y que estaba mal. Ellos ya estaban viendo las noticias, ya sabían dónde estaba. Y cuando llegaron era de, oye, pero tu hija tiene que firmar. No, mi hija no tiene que firmar nada. Y yo no sabía qué estaba pasando. Y dije, ¿Qué, y ¿qué? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a quedar aquí? Y dije, ¿qué? ¡No! Y era un lugar asqueroso. Y en eso viene una policía y me dice, ¿te quieres bañar? Le dije, Sí. Le dije, no, mi hijo, me voy a dormir. Cuando me iba a dormir, me dijo, te voy a esposar. Le dije, no, a mí no me vas a esposar. Yo no soy ninguna delincuente y a mí más ah, bueno, no, si quieres no te esposo, pero me voy a dormir encima de ti. Y se durmió encima de mí. O sea, estaba así, ella se durmió. O sea, sus piernas estaban encima de las mías. Cruzadas. Cruzadas, para que no me fuera. Según ella, cuando estaba lleno de autoridades afuera. Y pues obviamente no pasé una noche nada buena, no dormí, pero sí me quedé en un momento dormida. Y cuando desperté, o sea, estaba invadida de cucarachas Invadida de cucarachas Fue como de, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, me levanté gritando Le dije, me quiero bañar Y cuando me metí a bañar Veo que ella está así, viéndome Y yo, ¿qué haces viéndome? Pues tengo que verte, si no te vas a fugar Le digo, ¿dónde quieres que me fugue O sea, ella estaba ahí como a las 24 horas
0: BP added more than $70 billion To the U.S. economy in 2022 By making investments from coast to coast Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com/slash investing in America.
1: The legends are true! We're overwhelming power! The sauce of destiny! Yes!
3: Digo, una de las muchas hipótesis que se manejaron es que había problemas de drogas uh -huh. y que Paco manejaba drogas y que posiblemente era un ajuste de cuentas y por eso lo, estaban, lo, lo habían asesinado. ¿Tú alguna vez lo viste utilizando drogas o algo? ¿Sabías de ese mundo?
2: Nunca, nunca salí con ellos, nunca conviví con ellos, ni siquiera sabía que se drogaban, nunca supe nada, nada de ellos, ninguna relación de ellos. Por eso ese día que se iban a Mario fue como de, pues sigo yo. Y pues me acercé a la ventana para decirle adiós. ¿Qué va a pasar? Y todo el mundo pensó que me iba a suicidar porque me fui así mal. Y todo el mundo, Paola, yo, espérenme. O sea, ¿qué va a pasar? Aparte no estaba mi mamá, no estaba nadie. Y cuando llegó mi mamá, me dijo, Paola, tranquila. Y le digo, no, mamá, me van a llevar a la casa. Tú ya estás amparada. Le digo, no. Y, y, y también decían que él estaba amparado. ¿Qué va a pasar? Paola, tranquila. Pasaron unos días y dicen, Paola Durante, José Luis, Jorge, bueno. O sea, fue como de... Me puse como loca. llega otra vez un juez y me dice, tienes que firmar. Le dije, yo no le voy a firmar nada, ¿no entiende? O sea, ¿qué, ¿qué les pasa? Yo no hice nada. Y mi mamá me dijo, a ver, tranquila. Vas a en un reclusorio, pero no pasa nada. Solo te van a vestir de bicho y no pasa nada. Y yo, ¿de verdad no pasa nada? No, no pasa nada. Yo voy a estar ahí contigo, como estoy aquí contigo. Entonces, llegan eh, dos mujeres.
3: Pero como tu mamá... ¿Pensaba que, él, que iba a poder estar contigo en la Obviamente hacienda? Obviamente no.
2: Mi mamá me hizo para que yo estuviera tranquila, porque yo estaba muy mal. Yo estaba en shock. O sea, era como de, ¿qué va a pasar? O sea, yo no conocía un reclusorio. No sabía lo que era un reclusorio. Y mi mamá era como de, pues, ¿qué le digo a la niña? ¿No? Yo tenía un osito y me agarraron, se me cayó mi osito. Y yo, hasta imagínate que hasta me preocupaba mi osito. Y yo, es mi osito. Mi mamá, tranquila ya. Y entonces, yo llevaba una gorra. Y me dicen, quítate la gorra. Le dije, ¿por? Yo no tengo por qué quitarme nada. Yo no tengo que ocultar nada. Estás ocultándolo y por eso llevas la gorra. Le dije, por favor. Entonces me agarran y cuando salgo estaba tapizado de medios de comunicación. Fotos y fotos fue, para mí fue como uno de los shocks así como de, wow, no me merezco esto. Y cuando me bajan, que me metan a una patrulla, va una mujer acá y otra acá, salimos, las motos de los medios pegando, con los, aventándolos, este, coches aventando, y la gente decía, ¡Ay, Dios mío, un asesino! Y yo era como de, yo no... Entonces, en eso veo que el periférico está parado por camionetas, helicópteros, era como de, están llevando a los asesinos más o sea, más fuertes de todo el mundo. Y yo era de, no puedo... Y me decían, agáchate, le dije, yo no tengo por qué agacharme, yo no hice nada. Yo no tengo por qué agacharme. Y les daba la cara a los como diciendo, yo no hice nada. Y cuando llegué fue ahí. Ahí fue cuando dije, Dios, no lo puedo creer. Porque imagínate que eran rejas, todas colgadas en las rejas, y diciendo, ya llegó, no manches, ya llegó la güerita. Uy, sabrosa. Dije, no, no, yo no voy a entrar ahí. Claro que vas a entrar. No, no, yo no voy a entrar ahí. Pero primero ven. Me llevan a una oficina y me ponen el uniforme beige. Pero una camisa como cinco tallas más grandes, sin botones, sin nada yo abajo, el pantalón me queda grande, yo agarrándome así, y entonces entre todos me aventaban, pero no de mala onda, sino de que me, me sabrosaron toda, así de, a ver, la güerita, y yo así de, por favor, ya, y entonces me meten a una celda y llegan y me dicen, ay, no, ¿sabes? Yo la estrangulé, la maté, yo la degollé, yo la vi, Y yo, ¿qué que me hablan? Y te jajaja ja, ja, es broma, ¿cómo crees para que rompamos? Y yo, no, no, o sea, no, yo no estoy para bromas, por favor, díganme que esto no es verdad. Y una chaya dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un rosario. Y yo, ¿eso qué es? Porque mis papás eran ateos. Yo no sabía nada de Dios, no sabía nada de, de eso. Entonces, en ese día, pues obviamente no dormí. Y me dicen, Paula, tienes visita. Y cuando llegué, vi a mi mamá de espaldas, y fue como de, oh, y voltea, te voy a sacar de aquí. Y yo así de, como no se sorprende de verme cómo estoy? ¿No va a llorar? No va a pasar nada, todo va a estar bien. Fue como de, wow, no lloré, no lloré. Fue como de, o sea, si ella no llora, yo tampoco lloro. No voy a llorar. Y la vi tan fuerte que dije, no, pues si sí voy a salir de aquí, ¿no? Ya mañana me voy.
3: La me primera salí. noche con cuántas personas dormías? Dos,
2: dos chavas nada más estábamos Tú, ahí en la ah, solo dos. Es que era O COC. COC es donde apenas llegas y te están como observando cómo actúas, cómo eres, te ponen psiquiatras, psicólogos antes de pasar a población. Y después, pues ya tuve mi primer visita que era mi mamá, mi abogado. Y ese mismo día yo me enteré que me querían dar cobijazo en población. ¿Qué es el cobijazo? Te ponen una cobija, te dan pala de palazos, de botellazos, de patadas y te dejan destrozado. Pero te hacen la cobija para que no te dejen moretones, huellas de que te golpear Y ese día yo le dije a mi abogado, yo no voy a bajar a población, porque me están esperando como cobijas. Estás loca. Por favor, yo no quiero bajar a población. Paola, es que vas a tener que bajar. Aquí estás un tiempo. Le dije, ¿pero por qué voy a tener que bajar si ya me voy? Mi mamá me dijo que ya me voy. No, Paola, esta es la realidad y esto es un proceso y todavía faltan este, que, que venga el secretario de acuerdos para que vea, porque el cocinero, el cocinero era, dice que cocinero de los amezca unos narcotraficantes. Según él les cocinaba a ellos. Y lo que él dijo es que yo fui a visitarlos a ellos. Y que ellos me dijeron, te vamos a pagar para que tú seduzcas a Mario y Mario ponga a Paco. Cuando en mi vida yo había pisado un reclusorio en mi vida. Yo no conocía la cárcel, no sabía lo que era.
3: Pero o sea, lo que decía entonces el cocinero era ella está descuida y ella lo puso ahí
2: así es bueno que yo seduje a Mario para que Mario pusiera a Paco pero no había nada y entonces en esos días llegó el secretario de acuerdos y dijo a ver ven güera Sí, ojos verdes. Le dije, no, yo no tengo los ojos verdes, tengo los, los tienes verdes. Nariz respingada. Le dije, yo no tengo la nariz respingada. En ese tiempo no tenía tan respingada como... Que ya me hizo una reglita. <ríe> y le digo, no tengo... ¿No ve que tengo la nariz para abajo? La tienes respingada. Mire, es un 80. Le dije, no manches, ¿a qué no está viendo? Soy súper chaparrita. No, 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 sí, mires. Y yo era como de... Entonces le llamé a mi mamá y le dije, mamá, me vinieron a interrogar y me dijeron que yo sí era la chava, pero yo no era lo que él decía. A ver, cálmate. Entonces hablé con el abogado y me dijo, a ver, cálmate. Entonces mi abogado trató de hablar cuando el secretario de Acuerdos ya había dicho eso. Y eso era para que nos dictaran este auto de formar prisión. Y si nos dictaran auto de formar prisión era de, pues, seguir un proceso. Pero nuestro proceso no podía, porque hay un proceso que es de... Son ocho meses o de uno de año y medio. Obviamente nosotros, me dijo el abogado, tiene que ser de año y medio, porque hay muchos testigos. Le digo, ¿testigos de qué me estás hablando? Porque salieron testigos por todos lados que ni siquiera eran testigos. O sea, todo era arreglado desde un principio. Desde ahí, mis papás se dieron cuenta como de, esto está arreglado.
3: ¿Cuántos años tenías?
2: Tenía 24 Hoy oh, si muy 24 chiquita. 24 años,
3: sí. ¿Y mientras que pasaba con tu hija? Cuando empieza a pasar todo eso, cuando te meten a ti al reclusorio, ¿qué le dijeron? ¿Cuántos años tenía tu hija?
2: Mi hija tenía cinco. Y cuando yo estaba en COC, que por fin decidí bajar a población, ese día cuando yo bajé a población, yo bajé con una gran sonrisa porque mi mamá me dijo, tranquila, vas a bajar, pero te vas a ir. Y una chá me dijo, sigues sonriendo. Como todas dejaron de sonreír. Porque todas sonríen al principio. Pero deja, vas a dejar de sonreír, porque aquí todas son inocentes. ¿Y por qué sonríes tanto? Le dije, pues porque yo ya me voy. Ah, y eso dicen todas, mi rey. Y ahí me cayó el 20. Ahí fue cuando le hablé a mi mamá, le dije, ma, ¿qué va a pasar? Me dijo, tranquila, vas a salir. Y así pasó un mes, dos meses. Y mientras tu y mamá sí estaba meses, haciendo algo para que saliera. Mi mamá, bueno, mi mamá yendo con todos los meses de comunicación. Se la vivía en TV Azteca todo el día. Después iba eh, a la Procuraduría, iba a Derechos Humanos, iba con conductores, con políticos, con todo el mundo. Y pasaron seis meses. Le dije, ma, es que no sé para cuánto va a ser esto. Y mi hija, ¿qué va a pasar? Me dijo, es que esta pregunta y pregunte por ti. Y, y ya le no dijeron? le puedo seguir mintiendo. Le dijo que estaba en un hospital, que estaba delicada y que no dejaban entrar niños. Y un día... Este, iba con su papá porque se reconcilió con su papá porque se enteró, buscó a mi hija y estaban los periódicos y estaba yo en la súper portada y dijo, ¿esa es mi mamá? ¿Está en la cárcel mi mamá? Y Ricardo así como de, ¿qué le digo? Y entonces le llevó con mi mamá, estaba preguntando por su mamá y que está en la cárcel y mi mamá dijo, ¿sabes qué? Me habló y me dijo, ¿qué onda? Y digo no, ya, ya no podemos mentir, ya tráela. Y yo en ese momento yo estaba bordando, hice una muñequita, hice cositas para recibirla. La verdad estaba, creo que nunca había tenido tanto miedo en mi vida de ver a mi hija, de decir, pues, ¿qué le voy a decir o qué me va a preguntar y qué, qué voy a decir, no? Y afortunadamente como en el kinder que ella estaba como que la protegían mucho. La verdad es que nunca la molestaron, siempre la, la cuidaron. Y llegó y me dice, ¿qué onda, mamá? Y yo así de, ¿qué onda? Y se puso a jugar. Y yo, ¿es en serio? Y estaba pidiendo dinero, era diciembre para, para lo que todo el mundo pedía ese diciembre. Y de repente me dice, bueno, ya me voy. Y me dio la bendición y se fue. Y yo, ¿en serio? Mi hija nunca hasta la fecha me preguntó, ¿qué onda? Nunca me dijo nada. Y yo veía sus entrevistas y le decían, es que tu mamá, tranquilos, a los cinco años, mi mamá va a salir. No pasa nada. O sea, la fortaleza de mi mamá, de mi hija, de mi familia, era lo que me daba fuerza a mí. Obviamente, ahí me volví católica, porque me decían, tienes que creer en algo. Tienes que te creer decía? Las chicas. Porque aparte, mi mamá me decía, Ay, es que te están mandando Biblias y te mandan este, crucifijos, toda la gente, y te mandan cartas, y no me gustan esas cosas. Y yo, mamá, qué, qué bonito, ¿no te estás dando cuenta que toda la labor que tú estás haciendo, la gente, por fin, está volteando a vernos pero es que no me gusta lo de la Biblia, no importa, tráeme una Biblia, no importa, déjame a mí creer en algo, yo estoy mal aquí, yo no me la estoy pasando bien. O sea, yo sí era dura con mi mamá, pero en el aspecto de, porque me, era, era como tan optimista, y yo veía tantas cosas adentro que ella no veía, o sea, yo veía que llegaban y llegaban chavas y que, que yo las veía y hablaban conmigo y me decían, es que yo no hice nada, pero por un hombre estoy aquí. Dije, bueno, yo relativamente estoy por un hombre, pero pues yo no hice nada. Yo tampoco. Ok, ¿tú crees que yo, porque tú eres inocente yo no soy? Entonces, ¿te das cuenta que mucha gente era inocente? Y yo le decía a mi mamá, es que, ma, abre los ojos. Aquí hay mucha gente inocente. Y me dijo, no me hables así. Digo, es que tienes que ser más fuerte, tienes que ser dura. Y no decirme todos los días, ya mañana sales. Porque eso a mí me está partiendo en dos. Y entonces... Fui muy dura con mamá en ese aspecto, pero porque yo veía la dureza uh -huh. y la frialdad y todo lo que se manejaba sí, que allá dentro.
3: Oye, y cuando finalmente bajaste a población con todos los demás internos, este, ¿cómo te trataron? ¿Cómo fue? ¿Subiste, ¿Sufriste de acoso? Porque todo el mundo pensamos que ese día de entrada a la cárcel pues habrá gente linda y habrá gente que te quiera hacer algo.
2: Yo bajé con mucho miedo, obviamente, por lo que me decían del cobijazo. Y, este, y de repente veo a una mujer casi de un 80, güera de cabello hasta acá, de ojos eh, como amarillos. Y me decía, ¿qué onda? Soy Sara Aldrete y yo soy tu madrina y yo te voy a proteger.
3: Y yo así de... ¿Así bajando al patio? Sí. Así como saliendo al recreo ella, y de la primera ya, <risa> ya te...
2: <risa> ella me recibió y me dijo, es más, ven, me dijo, te voy a llevar a todos los dormitorios, quiero que conozcas al reclusor. Y yo así de, no, me dijo, tranquila, yo te voy a defender. Entonces tocaba las puertas y decía, yo soy la madrina de ella al no
3: salrete era la que le llamaban la. La
2: narcosatánica.
3: ¿Sigue ahí? Ella sigue ahí.
2: Y un día, unas chavas, las meras meras del reclusorio, me dicen: Oye, nos gustaría que fueras nuestra madrina de lazo. ¿Cómo? Es que nos vamos a casar mañana. Y yo. Pero tú sí las conocías. No, pero eran las meras meras. Y, ¿Y yo, tú la de, famosa. Imagínate. Entonces era de: Pues qué digo, que sí, ¿no? Si no me va a ir con el fe, entonces fui con Sara y le dije oye es que me están pidiendo un lazo y pues si no lo hago me van a matar no pues sí pues pídele lazo a tu papá y cómo va a pido un lazo a mi papá y aparte no dejan pasar un lazo aquí y entonces voy con mi papá y le digo oye papá ¿me puedes conseguir un lazo? ¿te quieres matar? yo no papá <risa> <risa> yo no papá es que mira la verdad es que mañana se van a casar dos chavas y pues yo les voy a poner ¿estás loca? ¿cómo crees? yo ándale pa ándale es que si no me van a matar son las meras meras no estás loca no sé cómo lo convencí y aparte no sé cómo hizo para pasarlo ¿cómo le hizo para pasar un lazo? cuando aparte de mis papás siempre lo revisaban cañón porque eran poquitos sangrones con mis papás metió el lazo y pues ahí me tienes ya con el lazo se van de la visita y pues ya llegó la hora de la ceremonia era del lado de las malas entonces ya estaban ahí todas y este y ya se cortan no y, y unen su sangre ah bueno ahora la madrina del lazo y ahí va la madrina del lazo y ahí les va a poner el lazo y arriba la directora durante y yo ya me van a matar subo qué está haciendo qué le pasa está loca digo a ver luego así lo mismo que le dije a mi papá si no le pongo el lazo me van a matar a ver, Durante, ¿qué le pasa? Está loca, eso no está permitido. Le digo, pues ya se cortaron. No, bueno. Imagínate. Ya se cortaron, ya se casaron, ya se, ca... ya se chingaron. O sea, me dice, ay, Paola, usted es muy inocente. Le dije, ándele, no sea mala no Déjeme no casar. Pues ya, las casé.
3: Oye, ¿y nunca hubo alguna otra interna que quisiera contigo? Una vez. Eh, todo el no... mundo habla de, los, de las regaderas y todo ese rollo. Fíjate
2: que no, nunca... Ni... Gracias a Dios, nunca ninguna me tiró la onda ni. ni... Todos te Opa, respetaron. En ese aspecto, sí. O
3: sea, ¿te la pasaste mejor en el reclusorio que en la escuela?
2: Sí, la verdad sí. <risa> <risa> a mi mamá, no. qué bueno que mi, mi mamá dice, qué bueno que ya me morí. Jordi, ¿qué cosas me haces así? No, pero es
3: que digo que en la pues, escuela te trataban mal y en el reclusorio te trataban bien.
2: Y sí, porque eh, a mí me daba pavor estar güerita, ¿no? Porque me tenía que desmaquillar. Y entonces este me eche me decía, "Desmaquíllate." Yo, "No. Es que soy muy fea desmaquillada." ¿Por qué? Porque soy muy güerita. Ay, Paola, por favor, cuídate esa piel. Bueno, cada vez que me iban a decir, "Esto desmaquillada por tu culpa me van a ver así." Paola, acéptate como, imagínate que ella me hizo aceptarme como era. Yo ya no me ponía rímel. A veces me ponía rímel para ir a las audiencias o en entrevistas, pero la verdad es que ya no me importaba. Me sentiste más segura, me sentí o más sea, segura.
3: A diferencia de lo que pasaba en la escuela, que te hacían bullying sí. de foco y tal, y Gasparín, aquí más bien era no, acéptate como eres, tal, vamos a rezar el rosario. O sea, es que está interesante, o sea, está interesante ver.
2: Yo, de hecho, te soy sincera, una, una vez le dije a mi mamá que me sentía más seguro estando adentro que afuera. Y mi mamá se enojó mucho conmigo, mucho, mucho, mucho. Me dijo, no puedo creer que no valores todo lo que hice. Le digo, lo que pasa es que allá adentro todas me querían, todas me respetaban, y hasta ustedes me venían a ver, y mis amigos, y todo el mundo. O sea, no me sentí, por primera vez yo no me sentía sola, me sentía acompañada y me sentía alguien. Porque aparte mi mamá me decía, es que tienes que ahora darte cuenta de que ahora eres famosa. Ahora que salgas, todo el mundo te va a conocer. Le digo, ay, ¿cómo crees? Sí, tú ya no eres la misma niña que entró. Ahora vas a ser diferente. Y así fue, o sea, realmente fue algo horrible que me pasó, pero fue algo que despertó muchas cosas en mí, ¿no? En, me convertí realmente en una mujer, según yo, más segura, pero madure
3: ¿Recuerdas el día que te dijeron, ya van a declarar que eres inocente y ya vas a salir?
2: Ay, ese día, creo que nunca lo voy a olvidar, pero ¿sabes qué? No voy a olvidar que me acuerdo cuando me dijeron, ya vamos a juzgados, y vinieron como 20 custodios y 10 doctores. Y dije, ¿qué? O sea, ¿me van a, ¿qué me van a hacer? O sea, si ¿sí nos van a, a dar una sentencia grande y me voy a poner como loco? ¿Por qué tanta gente? Y llego y estaba Mario igual. Le dije, oh Mario, ¿qué es esto? Me dijo, no sé, pero tranquila, confía en Dios. Dije, ok, bien, eso veo que estaba mi hermano, mi mamá no estaba, cosa rara, no entendía, pero mi mamá estaba afuera con todas las personas, con todos los fans que ya teníamos y con toda la gente, medios de comunicación, hasta el gorro de medios de comunicación. Y entonces en eso estaba diciendo el juez y yo nos, como que no entendía y mi hermano nada más le hizo yes y yo, y entonces no veía que decía nada de Mario. Cuando dijo de Mario, dije, ya, yeah, ya. Yeah, y gritamos todos. Por insuficiencia probatorio, se ordena su inmediata y absoluta libertad. Y en eso, yo le había dicho a la jefa de jefas, le dije, ya córrame de aquí. Y ese día me dijo, lárguese. Lárguese, no la quiero volver a ver. Así yo sentí tan padre. Y aparte llegué, les enseñé los dedos, porque cuando llegan todas con los dedos manchados era porque ya se iban a ir. Entonces cuando le hago así, todas así, gritaron, me cargaron y, y todas festejaron. Y entonces eh, les dije, les regalo todo, yo no me quiero llevar nada. Dijeron, ok, pero no vayas a voltear. Yo, ¿por qué no? Porque si volteas regresas. Por favor, Paola, sabemos que te duele, eh, porque yo las quería mucho. La verdad es que habían sido como hermanas para mí. Pero yo sabía que del otro lado estaba mi hija y mi familia. Entonces eran como ya dos familias. Y yo estaba así, quiero voltear, quiero voltear. Y yo nada les vale. ¿Sí, hice así. Y todos gritaron y pues, escuché como lloraban y no volteé. Y en eso dije, ya, ya voy a salir por la puerta grande. Y pues no, no pude salir por la puerta grande porque como estaba ilegal, como en Uruguaya no tenía mis papeles en regla, me tuvieron que meter una camioneta escondida para llevarme a gobernación y la gente me pegaba y me decían qué mal agradecida eres, qué mala onda eres, porque no no nos no te asomas y si nos dices hola, yo, yo quería y todos no vayas a salir. Entonces llego, me dan mis papeles y ya llego a la entrevista y mi mamá me dice... ¿Llegaste
3: directo del reclusorio a TV Azteca?
2: hace cuenta gobernación, me dan mi, mi FM2. Y de ahí, me dio, porque Pablo la tapita en la exclusiva. Entonces era de, a, a Pablo me tenía así. Y me metió y, me, y así me llevó y le di la exclusiva a, pa, a Pablo. Y le la exclusiva, o sea, ¿no a había, cuando estabas sentado con Pablo, ¿no habías visto a tu hija ni a tu mamá? No, a mi mamá sí. A mi mamá ya, o sea, aparte te digo que nunca voy a olvidar eso porque yo después vi en una imagen que toda la gente cargó a mi mamá y pusieron la de, wey, y mi mamá sí. No, bueno, esa imagen nunca la voy a olvidar. Creo que... Fue el momento más hermoso que he vivido con mi mami. Cuando la vi, obviamente la abracé y, bueno, ni siquiera tiempo tuvimos de disfrutarnos, pero sí la abracé y me dijo, oye, le dije a Fanny que hoy, si se portaba bien, que le iba a dar un regalo y que ese regalo eras tú, porque yo sabía.
3: Wow. <risa>
2: porque yo sabía que te ibas a salir. Y mi mamá había rentado con sus ahorros un departamento bonito para que yo estuviera en un lugar bonito y en eso se abre el elevador y, y era mi hija. Y me dice, mamá, tú eres mi regalo. Entonces me abraza y, bueno, fue así como de, wow, eso no lo pago con nada. Con nada, con nada, con nada. Nunca voy a olvidar, aparte con sus trencitas tan bonita, tan chiquita. Y ella contentísima. Me llevaron mariachi. Llegó todos mis amigos, toda mi familia. Y dije, bueno, o sea, esto es lo que, lo que quiero, ¿no? Ahí se fue la pilchinita. Es lo que quiero y lo que quiero siempre. Sí, es se fue la pilchinita. La verdad es que fue lo más bonito, lo de mi hija y mi mamá. La verdad es que mi mami dio su vida por, por, por eso. Y no sé, se lo debo todo a ella. Todo se lo debo a ella. Si ella y mi tía Rosario, que es la mamá de Bárbara, no han luchado como lucharon. Yo creo que Y, y, y Derechos Humanos, el Ombudsman, que creyó en mí que gracias a Dios todavía hay gente buena en este mundo, y eso lo puedo decir, que, no sé, siempre trato de ver ahora así la vida, ¿no? Cuando hay una nube gris, siempre viene una blanca, porque todavía existe gente buena, gente que cree en uno, y, y quiero decirte que sí salí muy enojada, Salí a pelearme con el mundo, estaba enojada con todo el mundo.
3: ¿Y se descubrió qué pasó con, esos, este, con esas personas que estaban hablando de ti? Que, o sea, con esas personas que decían, sí fue, sí fue ella, con esos no. supuestos testigos.
2: No, la verdad es que no, nunca supe nada de, de esa gente. O sea, nunca no supiste si nada? los
3: compraron, si no los compraron, si les dieron dinero, no. si les pidieron por un favor que hicieran esto.
2: Cuando yo salí, la verdad es que no quise investigar nada. O sea, de hecho, mi mamá eh, se quiso demandar y le dije, ¿para qué? ¿Para qué quieres demandar? Mi vida, ya déjalo ahí. Ya quiero empezar una vida nueva. Me dijo, no, no me puedo quedar con esto. Luché mucho por sacarte y ahora voy a luchar por descubrir qué pasó, por qué te metieron y que sea justicia contigo. Porque esto, o sea, ya perdimos dos años que le hice en el hotel más caro del mundo porque es carísimo. Y pues dije, va, está bien, vamos a con eso. Y demandé. Y regresaba los papeles que por una falta de ortografía, que por eso, que por lo otro. Y después me iba a subir a un avión y me dice, mamá, no te subas al avión. Intentaron secuestrar a tu hija. Y yo, ¿qué? O sea, ¿Ya cuando de, saliste? Ya cuando salí. O sea, era de, ah, ¿quieres demandar? Ahí está tu hija. Y le dije, se acabó. Se acabó tu lucha, se acabó tu pelea. Yo no fui, yo lo sé, pero no podemos hacer nada. ¿Qué quieres hacer? Ven Ve el país que estamos. ¿Quieres que maten a tu nieta o que luego sigas tú o que luego siga yo? ¿De qué valió toda tu lucha? Ya deja eso atrás. Y con el coraje del abogado y de mi mamá tuvieron que dejar todo eso atrás.
3: Y bueno, todo eso viene en tu libro, en No es color de rosa. Ahora va a haber una serie uh -huh. que van a hacer de todo este caso, asesorada por Mario, por ti, contando todo. Y me dices que hay muchísima información que la gente se va a sorprender mucho para que la puedan... O sea, de cosas que ni ustedes sabían, ¿no? Que ni tú misma sabías que estaba pasando.
2: Sí, de hecho, cuando hice el libro, muchas cosas yo no las sabía. Yo tuve que hablar con el Ombudsman, porque cuando hice mi libro, me dijo, esto no es tu versión. Le digo, ¿cómo que no? Pues es que tú no sabes qué pasó. Le digo, pues no, yo estaba adentro. Entonces, ahora que hablé con la casa productora, me dijeron, a ver, Paola, es que pasa esto y sale esto. Y le digo, no, eso no es verdad. No, claro que es verdad. Y tenemos testigos, tenemos muchas cosas. Y Paola entiende que esto tiene que salir a la luz, todo tiene que salir a la luz, la gente tiene que saber que tú no hiciste nada y que Mario no hizo nada y que se cometió una atrocidad con ustedes y, y, y yo quiero que vean lo que hizo mi mamá y lo que hicieron los medios de comunicación y derechos humanos y que realmente fue algo que que acabó con nuestras vidas, porque sí, eh, me, ha, me ha vuelto, si sí, yo antes era como así, a veces es como, me dan algo y como... ¡Ay, te cae! O sea, ni lo de la serie me, lo, me la creo. O sea, es como de, hasta que lo vea, es ya. O sea, siempre, siempre he sentido que no me merezco las cosas por todo lo que me han pasado. Eso es como duro, ¿no? Yo me iba a casar el año pasado, no me casé y eso me volvió más, todavía más insegura. O sea, han pasado tantas cosas que de verdad mis sueños ver eso reflejado en la pantalla y que vea la gente que de verdad se cometió algo muy feo con nosotros. Que fue algo que, que me ha llevado toda la vida que ha sido un estigma que me ha marcado que, que la gente dice ¿por qué no lo olvidas? pues porque ustedes tampoco y porque ustedes también me siguen juzgando pero cuando vean la serie se van a dar cuenta de todas las cosas que pasaron y van a amar más a mi mamá y a mi tía como yo las amo y como estoy agradecida con ellas
3: yo creo que yo te agradezco mucho una vez más que me que me platiques y que nos compartas todo esto. Yo ya había tenido oportunidad de haber platicado, de platicar contigo una vez y cuando conocí toda esta historia y te escuché y, y te conocí un poco más, por eso tenía tantas ganas de que la gente también conociera la historia. Yo veo a una mujer ahora. Pues que fue muy lastimada de chica, como muchos tuvimos y fuimos lastimados, ¿no? No es la única persona que quizá vivió agresiones o un abandono muy fuerte. Hay mucha gente que estamos muy apegados a las cosas, a las personas, a las relaciones, porque, pues porque nos sentimos abandonados de chicos. Y cuando nos abandonaron, pues no quieres volver a repetir esa sensación. Y entonces te enganchas de gente, de situaciones. Pero yo creo que ha llegado un gran momento para que lo disfrutes. Paola, porque, porque ya viste, ha salido de todas, ha salido de las más fuertes, ha salido de darte cuenta que tu papá no es tu papá, de darte cuenta que tu papá era agresivo y que pues, te hacía diferencias, que te lastimaba, tal, eh, has tenido que salir adelante de, bueno, pues no tengo trabajo, yo creo que con una autoestima muy baja, lamentablemente, yo creo que al ser una niña tan llamativa, una niña físicamente muy atractiva. Eso les pasa lamentablemente hasta, hasta las personas atractivas, porque todo el mundo piensa que una persona atractiva no va a tener una complicación. Y al contrario, empieza a tener esa complicación de que mucha gente la empieza a rechazar, a veces porque no les gusta, a veces por, este, por envidia, por enojo, por tal. Entonces te rechazan, lamentablemente tú tuviste un combo muy complicado. ¿no? Te rechazaban en la escuela porque eras una niña linda o atractiva, te rechazaban en tu por el problema de un padrastro que pues por lo que entiendo no se podía controlar que seguramente no lo hacía a propósito pero pues lo hacía y, este, y entonces te sentiste no merecedora de nada y después de todo esto lamentablemente en medio con tu inocencia más, más chica tú Pues quizá no buscaste al abogado en el momento no tal, O quizá hubieras tenido el mejor abogado De cualquier manera te habían puesto el dedo Y claro. e ibas a estar ahí como con Mario no Porque me imagino que Mario también tenía Quizá tenía un buen abogado Y de cualquier manera cuando a veces hay tantos intereses Dicen pues pongan a estas dos personas Y se fregaron y pase lo que pase Pero ya no eres esa Niña chiquita Ya eres una mujer que ha sabido salir adelante A mí también Que ha salido de todas con su mamá que hoy, efectivamente, lamentablemente, tu mami ya no está aquí. Supe que, que cuando tu mamá falleció, ella te pidió después de cáncer, después de muchos, que te dijo, ya no quiero más, por favor, ya. Y que el último día tú te dormiste con ella para ponerle su morfina y la agarraste de la mano y dijiste, quiero despedirla en ese momento. Y, y yo creo que tu mamá te dio lo mejor que podía darte, que es si ¿sí se puede salir adelante si sí vas a salir y a veces es el reclusorio y a veces es adelante en la, en la vida. Creo yo que tú ya has pagado muchas cosas que tú no escogiste. Sin embargo, sin embargo así es la vida. No, no escogemos lo que, lo que nos va a tocar, pero eres una mujer muy joven, muy, muy joven, tienes una hija ya grande y tienes tú una vida que vivir. A mí también me dio la última vez que te vi te vi muy emocionada muy ilusionada porque te ibas a casar y te habían dado el anillo y no funcionó pues no funcionó ya meterse más o menos tal si sale o no sale o sabe por qué pues creo que tiene mucha lógica que la gente que hemos sido lastimados de repente tenemos también cosas patrones que buscamos cosas que no generamos niños nuestros niños están muy lastimados y es momento de que te goces a ti misma y que le digas a tu niña no te preocupes hay alguien aquí que está contigo y es la Paola durante adulta que siempre ha salido adelante y que va a sacar adelante y te va a sacar adelante ahorita.
2: Ay, te amo. Muchas gracias. Necesitaba escuchar eso.
3: Pues estoy seguro que te va a ir muy bien. Y tienes un proyecto nuevo, te vas a ir a vivir a otro lado cuando acabe la serie. Estoy seguro que te va a ir muy bien. Y, y también estoy segura que una mujer que ha vivido lo que tú y que tiene más allá que la imagen o la Can, o los ojos lindos, que tiene un corazón como el tuyo, se merece con alguien con un corazón igual. Y vas a encontrar a alguien de otro patrón distinto a los que siempre has buscado, porque no necesitas ni un papá ni necesitas. Necesitas una pareja, alguien que te cuide, pero no, pero no un papá. Porque tú ya no necesitas papás. Tú aún sin papás has salido adelante.
2: Necesito un papacito.
3: <risa> Estás un papacito, exactamente. Me da gracias. mucho gusto conocerte más, te quiero mucho, te agradezco haberte abierto así, porque no es nada fácil, y gracias a ustedes, gracias por siempre estar ahí, gracias por compartir las entrevistas, por favor pongan sus comentarios, por favor suscríbanse, eh, es mucho más fácil si se suscriben porque podemos mandarles todo, y gracias, no sé si quieras agregar algo.
2: Ay, me dejaste, wow, lo necesitaba escuchar, este año... Ha sido duro porque no estoy con mi familia, todos están lejos. Y, y sí, tienes razón, yo buscaba el amor siempre en un hombre. Nunca lo encontraba. El año pasado encontré el amor propio y por eso dejé a ese hombre. Porque no fue por él, fue por mí. Traigo como un resentimiento con los hombres, yo lo sé, estoy muy enojada. Porque a veces siento que no me lo merezco, pero sí, sí me merezco todo. <risa> Y esas palabras, de verdad, me las llevo en el corazón, las necesitaba escuchar, porque en estos tiempos todo el mundo nos sentimos muy solitos, pero siempre hay alguien que, que nos va a escuchar y nos va a dar un hombro y ese ha sido tú y cuentas conmigo para lo que sea, Jordi, de verdad.
3: Opino, te, te digo lo mismo y acuérdate, por favor, que, que nunca, nunca, nunca nadie te deja porque estás contigo.
2: Así es. Ay, un beso para todas las mujeres, de verdad, y... Espero que esta entrevista les ayude. Yo siempre me abro porque sé que muchas mujeres han pasado por muchas cosas como yo y espero que abran los ojos como yo los abrí y que algún día se den la oportunidad de ser felices porque yo me voy a dar la oportunidad de ser feliz.
3: Dátela. A partir de este momento, ahora sí que como dicen los chavitos ahora... Dátela. <risa> gracias, Amén. corazón. Muchas gracias. Sí. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos en la siguiente. Si les gustó, denle like y compartan. Si creen que alguien les puede ayudar este testimonio que hoy nos comparte de corazón abierto, mm. Paola, mándenselo porque hay mucha gente que tenemos que aprender que, que podemos y que nos merecemos ser felices. Gracias. Chao.
0: and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com/ investing in America
1: The legends are true We're Overwhelming power the sauce of destiny yes.